0: Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba. Jiný herníček Text napsal Alex Švamberg, čte... Richard Wagner a Tomáš Polej Konec slávy bitevních lodí, první a poslední plavba Bismarcku. Pícha nacistického námořnictva, bitevní loď Bismarck, potopila v krátkém souboji 23. května 1941 největší britskou loď, bitevní křižník HMS Hood. O čtyři dny později však byla sama dostižena a potopena. Při návratu do Francie ji ochromila torpéda zhozená z obstarožních dvouplošníků Fairey Swordfish. Kolos pak dorazila
1: skupina britských plavidel, vedená bitevními loděmi HMS Rodney a HMS King George V. Jediná operační plavba Bismarcku byla nejen koncem slávy hladinových lodí Kriegsmarine, ale taky ukázala, že po nástupu letadel už nevládnou oceánu mohutné bitevní lodě vyzbrojené těžkými děly. Všechny další velké námořní bitvy v Pacifiku rozhodovaly útoky
0: letadel. Bismarck však doplatil nejen na útoky pomalých dvouplošných torpédových bombardérů Ferry Swordfish. K jeho zkáze přispěly lety průzkumných letadel Martin Maryland a Catalina, která zjistila, že vyplul z přístavu a dokázala ho nalézt
1: na moři. Nacistické Německo vědělo, že se nemůže rovnat síle britského loďstva, které patřilo mezi dvěma světovými válkami k nejmohutnějšímu na světě. Snažilo se proto vyvážit jeho převahu jak stavbou ponorek, které byly po strachem moří už za první světové války, tak technologickou převahou. Bismarck jehož stavba začala hamburská lodinice Blum and Voss 1. července 1936 se stal nejmodernější bitevní lodí na světě. Plavidlo dlouhé 251 metrů a široké 36 metrů poháněné třemi parními turbínami o výkonu 110 MW. Mělo standardní výtlak, tedy s posádkou a výzbrojí, ale bez paliva a zásob vody pro kotle, 41 700 tun, i když Washingtonská námořní konvence z roku 1922 ho omezovala na 35 000 tun a plný činil 50 300 tun. Loď byla vyzbrojena osmi hlavními dělí ráže 380 mm, 12 děli ráže 150 mm a 16 děli ráže 105 mm. Kromě pancíře ze speciální chromniklové ocely, který měl na bocích sílu až 320 mm a na palubě 120 mm, ho chránilo 16 protiletadlových děl ráže 37 mm a 20 20 mm rychlopalných kanónů.
0: Vyšší kvalitou měly německé lodě vyvážit větší počet britských. Odlišná však měla být i taktika. Místo rozhodujícího střetnutí hladinových lodí měly provádět korzárské útoky na zásobovací konvoje, jaké podnikala německá kapesní bitevní loď Admiral Graf Spee. Tá mezi 30. zářím a 7. prosincem 1939 potopila devět lodí a v závěrečné bitvě proti přesile v ústí řeky La Plata dokázala 13. prosince těžce poškodit i těžký křižník HMS XETR. Nakonec loď nechal potopit sám kapitán Hans Langdorf, protože cítil, že s ní nemá šanci uniknout z Montevidea. Bismarck měl na
1: pomoci ponorkám ničit v Atlantiku konvoje s pomocí pro Velkou Británii, jak to udělali mezi 22. lednem a 22. březnem 1941 bitevní křižníky Scharnhorst a Nysenau, které společně potopily 22 lodí o tonáži 116 000 BRT 328 000 metrů krychlových než zakotvili v Brestu. Právě tyto dvě lodě měly při chystané akci doprovázet Bismarck, jenomže první měla problémy s pohonem a druhá byla 6. dubna v brestském přístavu poškozena při náletu britských Bristolů Bofort. Stroj pilotovaný Kennethem Campbellem byl sice sestřelen, ale až po odhození torpéda, které zasáhlo loď pod zadní věží pod čárou ponoru a poškodilo plášť, takže do trupu pronikla voda a loď se naklonila. Z provozu byl vyřazen i její pohoný systém. V noci z 9. na 10. dubna loď navíc zasáhly při náletu 4 protipancéřové pumy o hmotnosti 227 kg vepředu na pravoboku, takže nemohla vyplout 4 měsíce. Proto měl Bismarck v operaci Rheinbank doprovázet jen těžký křižník Prince Eugen. Viceadmirál Günther Lieutense, velící celé operaci, sice měl obavy, že bez podpory obou lodí nebude mít sílu čelit britské flotile, ale Adolf Hitler očekával akci nákladného hladinového loďstva. Po sdělení velení, že britské loďstvo je rozptýlené a část ho operuje ve Středozemním moři, kde se Britové snažili zastavit postup Romelova Afrika Korpsu do Egypta, nezbylo Lieutenseovi než souhlasit. Bismarck, jehož kapitánem byl Ernst Liedmann, vyplul
0: z Gdyně 19. května ve dvě ráno. Zamířil dovod okupovaného Norska, což se Londýn ještě týžden dozvěděl od příslušníků norského hnutí odporu. Setkání s německou bitevní lodí oznámil i kapitán švédského křižníku Gotland. Britský průzkumný Spitfire vyfotografoval Bismarck v norském Grimstafjordu 21. května. Když o den později za špatného počasí přeletěl nad Grimstafjordem průzkumný Martin Maryland a žádné lodě nespatřil, bylo jasné, že nešlo o pouhý přesun mezi přístavy, ale že Bismarck vyplouvá na svou první bojovou plavbu. Velitel britské Home Fleet, admirál John Towie nařídil svým lodím, aby vypluli ve dvou svazech. Britové
1: se rozhodli Bismarcka zastavit v dánském průlivu mezi Grónskem a Islandem, kde hlídkovali křižníky HMS Suffolk, HMS Northfolk. Do boje byla vyslána i největší britská loď 262 metrů, bitevní křižník HMS Hood o plném výtlaku 47 430 tun s osmi hlavními dělíráže 381 mm a nová bitevní loď HMS Prince of Wales. Hlídkující Suffolk spatřil německé lodě 23. května 1941 v 1922. A podařilo se mu je dál sledovat, k čemuž mu
0: napomohl radar. Admirál Lancelot Holland, velící hůdu, se snažil rychle obě německé lodě dohnat, i když ještě ten večer od nich byl vzdálen přes 500 kilometrů. Počítal, že je dostihne kolem druhé ráno, kdy bude v oblasti vysoko na severu před krátkou nocí zapadat slunce. V 028 však Suffolk ztratil kontakt, když Němci změnili dvakrát směr. Kvůli tomu je za špatné viditelnosti minula i skupina vyslaných torpédoborců. Safolk obnovil kontakt s německými loděmi až ve 2 hodiny 45 minut. Další německá změna kurzu ještě zhoršila situaci Britů, protože jejich lodě pluli stejným směrem jako německé, což snižovali šance na to je dostihnout a zajmout v bitvě výhodné postavení. Otopení hůdu
1: Hlídky na Prince of Wales spatřily německé lodě v 5.35, když byly vzdálené asi 30 kilometrů. Němci však o britských lodích už věděli, i když jejich kouř a stožáry spatřili až v 5.45. Byly však v lepším postavení než Britové, protože zaujali v pozici příčky na T, která jim umožnila střílet plnou boční salvou. Holland se přesto rozhodl nečekat, až připluje admirál Tovey z bitevní lodí HMS King George V., a bitevním křižníkem HMP Repulse. a hned zautočil, i když v rozbouřeném moři ho nemohli podpořit torpédoborce a křižník kontraadmirála Wake Volkra,
0: protože byli příliš daleko. Hood zahájil palbu v 5 hodin 52 minut ze vzdálenosti 24 km, jenomže Holendr se soustředil na loď vlevo. To však nebyl Bismarck, protože si obě německé lodě prohodili pozici. Posádka Hoodu si to záhy uvědomila, ale už bylo pozdě. Zasáhla ho už první salva vypálená z Bismarku v 5 hodin 55 minut. Byť ta způsobila jen menší Škody. Když se však hůd otáčel, aby mohl střílet plnou boční salvou, byl v 6 hodin zasažen mezi hlavním stožárem a zadní dělovou věží X. Náboj pronikl až do zadní muniční komory se zásobou střeliva pro dělá ráže 102 mm, která vybuchla. Následná exploze nábojů pro hlavní děla ráže 380 mm loď rozervala na dva kusy. Ze 1415 námořníků na hůdu přežili jen tři. Loď postavená ještě za první světové války doplatila na to, že měla slabě pancéřovanou palubu nad muničními skladišti. Němci měli také lepší systém řízení palby, hlavně však měli lepší vedení. I Bismarck ale utrpěl
1: škody, ačkoliv ho děla hůdu nezasáhla ani jednou. Prince of Wales střílel na Bismarck a z osmnácti vypálených salv ho zasáhli tři. Šestá zničila velitelský člun a poškodila katapult pro průzkumné letadlo. Devátá zasáhla příď, ale granát nevybuchl a jeden granát z třinácté salvy zasáhl německou loď pod čarou ponoru. Druhý poškodil palivová čerpadla a nádrž s naftou, která začala unikat. Bismarck se také
0: mírně naklonil. Také Prince of Wales utrpěl škody. Po prudkém obratu, kdy se snažil vyhnout troskám hůdu, měl zablokovaný výtah dopravující munici do zadní věže, z níž nemohl střílet. Protože se více přiblížil k německým obrněncům, zasáhl ho čtyřikrát děla Bismarku a třikrát děla prince Eugena, ale položil kouřovou clonu a podařilo se mu v ní uniknout.
1: Lietens se navzdory naléhání kapitána Bismarku Ernsta Liedmana Rozhodl v boji nepokračovat, protože hlavním úkolem bylo potápět obchodní lodě, navíc spotřeboval 93 ze 353 protipancéřových granátů a z lodi unikalo palivo. Rozhodl se proto plout do přístavu, kde by se loď opravila. Zamířil do vzdálenějšího Saint-Nazaire, které nebylo v doletu tolika britských letadel jako Brest, kam Prince Eugen, jenž se od bitevního kolosu oddělil.
0: Pro následování Bismarku Pokoření Britové volali po odvetě. Vaším úkolem je potopit Bismarck. Nic není v tuto chvíli důležitější. Nařizuji vám učinit všechny kroky, aby tento úkol byl splněn. Přikázal premiér Winston Churchill admiralitě.
1: Britům se však 24. května jen s obtížemi podařilo sledovat trasu Bismarku, který se občas ztrácel v mlze. Protože snahou bylo oplatit potopení hudu co nejdříve, tak 24. května v 10 večer vzlétlo z letadlové lodi HMS Victory z devět dvouplošných torpédonosních feriů Sportfish z 825. perutě pod velením Eugena Esmonda a dva doprovodné ferii Fulmar. Akce byla obtížná, pomalu se stmívalo, i když
0: slunce v tu dobu zapadalo v místě útoku až 50 minut po půlnoci. Němci však byli připraveni. Britská letadla čelila mohutné stěně protiletadlové palby. Zatímco oba Fulmery byly sestřeleny, pomalým Sford letícími rychlostí 130 km za hodinu se podařilo schodit torpéda a vrátit se, protože systém navádění palby dokázal sestřelovat letadla pohybující se rychleji než 160 km za hodinu. Jeho konstruktéři nepočítali s tak pomalými útočníky. Jedno torpédo dokonce Bismarck zasáhlo, ale pancíř z chromniklové ocely odolal. V noci se
1: a v mlze Bismarck, který uhnul na východ, Britům ztratil. Leetens to však nevěděl a ráno 25. května odvysílal zprávu na velitelství. Ani to však pozici lodi neprozradilo. V Londýně se domnívali, že pluje zpět do Severního moře a až 25. května večer jim došlo,
0: že mířil dál na jich. V zoufalé snaze nalézt unikající kolos propátrávala moře Britská letadla. Dopoledne 26. května oznámila pohyb neznámé lodi posádka průzkumného dvoumotorového létajícího člunu Consolidated Catalina I z 209. Perutě, který odstartoval z Low Erme v severním Irsku. Americký pilot pozorovatel Leonard B. Smith si všiml lodě, když sledoval olejovou stopu, jež za ní zanechávalo palivo unikající z proražené nádrže. Okamžitě informoval admiralitu, i když přesnou polohu udat nemohl, protože Katalína byla poškozena protiletadlovou palbou. Jelikož v oblasti neoperovala žádná spojenecká loď, bylo jasné, že jde o nepřítele, jen se netušilo, zda se jedná o Bismarck nebo Prinz Eugen. Obě lodě měly podobnou siluetu. Nejblíže byl německé lodi svaz H
1: pod velením admirála Jamese Somervilla, tvořeny letadlovou lodí HMS Ark Royal, bitevním křižníkem HMS Renown a lehkým křižníkem HMS Sheffield, který plul od Gibraltaru. Na palubě měla kromě 23 fulmarů také 27 swordfishů z 810., 818. a 820. perutě. Somerville vyslal ve 14.30 do útoku 14 Swordfishů. Jejich piloti však omylem napadli vlastní křižník HMS Sheffield, který také pátral po nacistické bitevní lodi. Naštěstí magnetické rozbušky selhaly. Většinou odpálil nálože v torpédech hned po kontaktu s hladinou a zbylým se křižník vyhnul. Po návratu swordfishů byly na všech leteckých torpédech nové magnetické rozbušky vyměněny za kontaktní.
0: Útok ze vzduchu když před 18. hodinou Sheffield oznámil kontakt s nepřátelskou bitevní lodí, bylo v 19. hodin 19. minut navzdory špatnému počasí vysláno z paluby HMS Ark Royal 15 letuschopných torpédonosných Swordfishů ze všech tří perutí pod vedením trůnena Penroseho Tima Kudea, kterým v nalezení bitevní lodi pomohl radar ASV-2 namontovaný v letadlech. Naděje
1: na úspěšný útok byla malá. Nebe bylo zatažené. Kůd, který letěl ve stroj s imatrikulací 5A, uvedl, jak těžce se podnikal nálet. Viditelnost byla omezená v řádu metrů. Pozoroval jsem výškoměr. Když jsme dosáhli 2000 stop, 600 metrů, začal jsem se obávat. V 1500 stopách jsem přemýšlel, zda můžeme ještě klesat. V 1000 stopách jsem si byl jistý, že je něco špatně, jenomže jsme byli pořád zcela obklopeni mraky a až v 700 stopách, 210 metrech, jsme vyletěli
0: z mraku. Původní plán útočit současně z více stran současně padl, protože letadla byla po průletu těžkými mraky rozptýlená a tak někteří piloti útočili ve trojicích nebo čtveřicích a někteří sami. Kůt považoval za sebevražedné letět čtyři míle proti větru, německá protiletadlová palba byla extrémně přesná a tak se vrátili do mraků, aby se v nich skryl a nepozorovaně přivlížil k cíli.
1: Přes nepříznivé podmínky útoku zasáhla Bismarck dvě torpéda. První zásah se podařil Johnovi WC Moffetovi na stroji 5C B-2110. Další zásah se povedl ve 2115 Antonimu WD Bílovi, letícím ve stroji 2P. Po jeho zásahu vyletěl do vzduchu ohromný sloup vody a kouře a loď začala nabírat vodu. Horší následky však měl Moffetův zásah. Exploze torpéda zablokovala kormidlo které zůstalo
0: vychýlené 12 stupňů nalevo. Osud lodi byl spečetěn. Mohla plout jen ve velkých kruzích, posádka se sice snažila kormidlo uvolnit, ale marně. Nakonec se Bismarck řídil jen pomocí různého výkonu na třech jednotlivých lodních šroubech, zatímco tímto způsobem se za silného větru o síle 8 stupňů blížil k britským lodím King George V a Rodney, které pluly k německému obrněnci ze západu. Potopení obrněnce.
1: Po půl jedenácté večer Bismarck dostihli torpédoborce pod velením kapitána Filipa Viana. Jejich útok se však nepovedl, palba Bismarku je zahnala, ale ochromenou německou loď dále sledovali. Protože bylo německé posádce jasné, že neunikne skáze, pokusila se vyslat alespoň plovákový letoun Arado AR 196, který by dopravil na pevninu lodní deník. Nemohl však vzlétnout, protože byl ve střetnutí s lodí Prince of Wales poškozen katapult.
0: Ochromený kolos spatřila 27. května v 8 hodin 43 minut hlídka na bitevní lodi HMS Rodney, která na ní začala o 4 minuty později pálit z hlavních děl. Za pár minut se k palbě přidal i George V. V 8 hodin 50 minut odpověděl Bismarck a poškodil Rodney.
1: 8.57 Bismarck zasáhl poprvé granát ráže 406 mm vypálený z rodny. Německá loď na palbu dál odpovídala, cílila zejména na starší rodny, jenomže v 9 hodin dvě minuty zasáhla Bismarck naplno další salva. Vyřadila z provozu stanoviště řízení palby, přičemž zabila i většinu jeho osazenstva. Jiný granát zasáhl můstek a zabil
0: i admirála Litence s celým štábem. Palba Bismarcku už nebyla řízená a tak se k němu mohli přiblížit i křižníky HMS Norfolk a HMS Dorsetshire, které zahájili palbu ze svých děl ráže 203 mm. V 9 hodin 31 minut byla
1: umlčena všechna hlavní děla Bismarcku a Rodny se mohl přiblížit až na 2700 metrů a vypálil dvě torpéda, z nichž jedno německou loď zasáhlo. Němci odmítli nabídku vzdátce, i když kolem desáté se bitevní loď naklonila 20 stupňů na levobok. Bismarck už sloužil jen jako terč. Bylo na něj vypáleno 700 granátů z bitevních křižníků a 2800
0: granátů z křižníků Dorsetshire a Norfolk. Kolos se však dál držel na hladině, i když byl zasažen i torpédy z Norfolku. Britským lodím přitom už docházela munice i palivo, takže ho musela nechat dorazit HMS Dorsetshire, která na Bismarck vypálila pět torpéd, z nichž tři loď v 10 hodin 20 minut zasáhlo. To už dal první důstojník Hans Els příkaz opustit loď, která se začala v 10 hodin 35 minut převracet a v 10 hodin 45 minut se potopila. Křížník Dorsetshire a torpédoborec Maori vzali na palubu 100 trosečníků a lodního kocoura Oscara. Pak ve strachu z útočníků německých ponorek odpluli, i když na moři zůstávalo ještě 500 mužů. Tři zachránila po několika hodinách německá ponorka U-74 a dva další, 29. května, meteorologická loď Saschenwald. Do zvuky operace
1: Prince Eugen doplul 1. června 1941 ve 14 hodin 40 minut do přístavu Brest, kde byl zasažen při náletu z 1. na 2. července, kterého se zúčastnila i československá 311. Peruť. Je možné, že ho zasáhla bomba schozená posádkou Václava Kordy, ve které byl navigátorem Jan Gelner, i když podle některých
0: zdrojů je mohl výrazně poškodit výbuch se střeleného bombardéru. Prince Eugen, Scharnhorst a Naisenau při odvážné operaci Cerberus unikli z Brestu a 12. února 1942 propluli Lamaňským průlivem. Britové lodě odhalili pozdě a nedokázalo je zničit pobřežní dělostřelectvo ani rychlé čluny vyzbrojené torpédy. Torpédonosné s zmasakrovaly zmasakrovali německé Focke-Wulfy FV-190. Scharnhorst i Neisenau sice najeli na miny, ale ani to je nezastavilo. Prince Eugen byl 21. února 1942 torpédován při plavbě do Norska. Po opravě sloužil na Baltu. Potopení
1: Bismarcku znamenalo konec slávy německého hladinového loďstva. Preferovány pak byly ponorky. Žádná další velká operace německých velkých lodí se už neuskutečnila, i když sesterská loď Bismarku Tripic zaútočila na konvoj do Murmansku. Jeho přítomnost v Norsku však vázala značné britské síly, které se ho pokoušeli zničit. Nakonec byl 12. listopadu 1944 tak vážně poškozen při náletech těžkých bombardérů Lancaster,
0: že se převrátil. Především však potopením Bismarku skončila sláva bitevních lodí vládnoucích mořím. Ukázalo se, že nedokáží vzdorovat letadlům. Následující boje v Pacifiku prokázaly, že hlavní roli v námořních bitvách hrají letadla z letadlových lodí, která nakonec potopila i největší bitevní lodě světa, japonské kolosy Yamato a Musashi, o výtlaku 65 000 tun, dlouhé 263 metrů a vyzbrojené devíti děly ráže 460 mm.